0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj po raz pierwszy przyjemność gościć pana doktora Jerzego Oleńskiego z Instytutu Bojma, który specjalizuje się w zagadnieniach geopolitycznych Azji Centralnej. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Turkmenistanie. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry, miło mi słyszeć. Witam Państwa wszystkich, którzy nas oglądają.
0: A konkretnie o wyborach w tym kraju, też w kontekście tego tekstu, który Pan opublikował na stronie Instytutu Bojma. Zmiana na prezydenckim stanowisku. Mówiło się o niej od dłuższego czasu, ale czy ta zmiana? No właśnie, zgodnie z oczekiwaniami chyba, bo syn prezydenta gładko zwycięża. Kim jest sedar Berdy Muhamedow?
1: chwili nowym prezydentem. Bardzo ograniczoną władzą, to tak w skrócie można powiedzieć. Natomiast przede wszystkim jest to człowiek wykształcony na zachodzie. Ja już jako ciekawostka, więc zrywamy z tym y, takim postradzieckim, y, y, postkomunistycznym wychowaniem, które zachowało poprzednich przywódców w zasadzie wszystkich republik i w zasadzie człowiek, który nie jest związany zupełnie z poprzednim systemem. Jest po prostu na to za młody. Natomiast jakim będzie człowiekiem, w sensie y, przywódcą kraju, no cóż. Trudno jest powiedzieć. Pierwsze, pierwsze jego wystąpienia, pierwsze jego nazwijmy to takie publiczne pokazywanie się, no nie jest specjalnie dobrze przyjęte przez świat zachodni. On jeździł po kraju, zrobił taką kampanię nazwijmy prezydencką, z oczywistych względów zupełnie niepotrzebną. Chodziło o to, żeby, żeby był człowiekiem rozpoznawalnym. Ma oczywiście też doświadczenie w zarządzaniu, bo zarządzał okręgiem i z tym akurat nie ma problemu, prawda? Ministerstwa, czyli rząd, czyli, czyli okręgi, miasta i tak dalej, i tak dalej, to sobie dowolnie tutaj prezydent Berdy-Muhamedow, który my nazwijmy Gór Bungły Berdy-Muhamedow dla odróżnienia, dowolnie mógł sobie mianować na stanowiska, na jakie chciał, prawda? Nie było tutaj żadnego problemu, wiemy chyba wszyscy, jak systemy autorytarne funkcjonują. Z punktu widzenia y, świata zachodniego i z punktu widzenia sąsiadów, y, w tym oczywiście Rosji oraz z punktu widzenia społeczeństwa, bo takie trzy jakby, y, punkty widzenia należałoby przyjąć, jest to trochę jednak niewiadomo. W zasadzie Człowiek, który, który już rozpoczął ten kult jednostki, bo oczywiście ojciec jego musi być cały czas tym przywódcą narodu, Arkadagiem i tutaj jakby nie ma w ogóle dyskusji, żeby była jakaś zmiana w takim sensie, jak mamy na przykład w Kazachstanie, oczywiście tu jest Berdy muhammedowów klan, natomiast w Kazachstanie było to namaszczenie przez poprzedniego prezydenta, więc troszkę inna sytuacja, ale nie ma czegoś takiego jak zerwania, zerwanie z polityką, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Klan Berdy muhammedow w zasadzie rządzi dzieli podobnie, chyba najbliższym takim odpowiednikiem będzie Korea Północna Klan Kimów. Turkmenistan jest równie izolowany niedostępny, praktycznie bez ruchu turystycznego, w zasadzie wjazd do Turkmenistanu jest abstrakcją i jest możliwość uzyskania jakichś tam wiz biznesowych oczywiście, ale generalnie kraj zamknięty, kraj izolowany praktycznie autarkiem. To oczywiście skutkuje tym, w jakiejś w jakim, w znajduje sytuacji katastrofalnej w tej chwili. I oczywiście pierwsze pytanie, co, co, co nowy prezydent z tym zrobi? Powszechny głód. Braki żywności, podstawowych artykułów plus oczywiście ich ceny. Ograniczenia w Turkmenistanie funkcjonują dwa rodzaje sklepy. Sklepy państwowe dotowane, z dotowanymi towarami, w których jest towar albo nie mamy, to pamiętamy na z okresu socjalizmu i sklepy, które, w których może każdy kupić, a głównie bazarki właściwie. Ceny tam naturalnie są znacznie, znacznie wyższe i, i są horrendalne, bo przykładowo jajko jest w cenie około 6 zł w przeliczeniu, więc yy, przeciętny Turkmen nie jest w stanie kupić niczego praktycznie praktycznie na wolnym rynku. I teraz oczywiście pierwsze pierwsze podstawowe pytanie społeczeństwa, tak można przynieść wielki znak zapytania, co z tym zrobi nowy prezydent. Tak naprawdę powiedziawszy to wiele nie może zrobić z bardzo prostej przyczyny jest w sytuacji geopolitycznej bardzo trudnej i w sytuacji gospodarczej również trudnej. Okres pandemii, dodam tu, że Turkmenistan był jednym z nielicznych krajów, w którym koronawirus nie występował, mówię to oczywiście o oficjalnych danych, ale oczywiście występował we wszystkich pozostałych republikach ościennych i to uderzyło we wszystkich gospodarki, w tym oczywiście w, w tak niestabilną gospodarkę jak Turkmenistan. Turkmenistan żyje w zasadzie tylko i wyłącznie z, z gazu. Nie ma rozwiązania rozwoju gospodarczego na świecie nie ma sprzedaży gazu. Dodatkowo głównym odbiorcą oczywiście jest Rosja, która jest właścicielem um, praktycznie całości dystrybucji, tego systemu dystrybucyjnego spadku po Związku Radzieckim i ona decyduje, kiedy i ile odbierze. I to, to były tutaj takie wahania przez cały XXI wiek. My raz brali więcej, raz brali mniej w zależności od tego, jaka była cena gazu. Jak była niska, nie opłacało im się brać, natomiast przy wysokiej cenie mieli niskie ceny z kolei, czy wysokiej światowej oczywiście, mieli niskie ceny nabycia gazu od Turkmenistanu, więc reeksportowali ten gaz. I w zasadzie to jest jedyna rzecz, jaką ma Turkmenistan. Po pandemii praktycznie dopiero zaczął się ruch, zaczęły rosnąć ceny gazu. Chiny się rozbudziły, a Chiny są tym głównym odbiorcą gazu po cenie, nazwijmy, światowej z Turkmenistanu. Zainteresowanie się też Iranu. Tutaj jest jeszcze ten słynny rurociąg TAPI, który się ślimaczy też od wielu lat już już jest przesu... po raz kolejny przesuwana data jego otwarcia TAPI, czyli, czyli rurociąg łączący Turkmenistan, Afganistan, Pakistan, i Indie. Z oczywistych względów to jest dla Turkmenistanu być albo nie być. Taki potężny odbiorca jak Indie się nie zresztą zdywersyfikowany, jeżeli chodzi o dostawy surowców energetycznych i tak duży odbiorca jak Pakistan, no to się może czy napędziłyby gospodarkę Turkmenistanu. Nie to jest jednak tak naprawdę problemem, bowiem w tej chwili wojna, atak Rosji na Ukrainę i wojna powoduje kolejne perturbacje, kolejne problemy, skoki cen przede wszystkim żywności, bo tu dochodzimy z kolei do drugiego wielkiego problemu, czyli zboże. Turkmenistan jest importerem zbóż, głównie z Kazachstanu. Tutaj z kolei Kazachstan reeksportuje częściowo z Rosji. Rosja blokuje dostawy z oczywistych względów, bo jest trudniej, również w sytuacji będzie jeszcze trudniejszej. A do tego dochodzi sprawa zeszłorocznej suszy, która zniszczyła z, z, znaczną część zbiorów. I ten rok, jak już zapowiada Kirgistan, bo z, głównie stamtąd są te cieki wodne z Kirgistanu i Tadżykistanu, więc te dwie republiki odpowiadają za nawodnienie, w największym stopniu nawodnienie Azji Centralnej. Zapowiadają, że sytuacja nie będzie lepsza, wręcz przeciwnie, jeszcze się pogorszy. Można więc się spodziewać, że. Ceny żywności gwałtownie skoczą. Kazachstan już wstrzymuje eksport zbóż, ograniczył na najbliższe 3 miesiące do miliona ton, czyli znacznie poniżej standardowej sprzedaży, a wszystkie republiki centralnoazjatyckie są uzależnione w różnym stopniu, tam od 60 nawet do 90% właśnie od Kazachstanu, w tym oczywiście Turkmenistan. Dodatkowo jeszcze Chiny, Turcja i Irak. Sytuacja Turkmenistanu, no siłą rzeczy jest bardzo trudna. Fakt, że na początku Kazachstan pomógł Turkmenistanowi, kupując gaz właśnie płynny, to co było przyczyną tych rozruchów w zamian za dostawy żywności, ale w obecnej sytuacji, czyli to był, to był powiedzmy styczeń, luty do momentu wybuchu wojny, natomiast w tej chwili praktycznie zostało to obcięte. Z punktu widzenia krajów ościennych Turkmenistan, jest stabilny, to tak naprawdę nie ma to znaczenia, czy rządzi ojciec czy syn. E, istota jest to jest ciągłość władzy i ta stabilność. Natomiast no, no, siłą rzeczy nadal nie ma niczego do zaoferowania Turkmenistan, e, ani Uzbekistanowi, ani e, Kazachstanowi. Tutaj jedynie to, to jest ciągle ten gaz, brak rzeczywistej infrastruktury, która pozwoliłaby na zwiększenie sprzedaży. Włącza się dodatkowo Unia Europejska, również do, do takich wstępnego sądowania rynku turkmeńskiego. Taki, taki proces miał miejsce już na początku XXI wieku, tam była mowa o Nabukko wtedy. W korytarzu południowym, ale też Turkmenistan się zwrócił między innymi do Unii Europejskiej o wsparcie od gazu i do Chin równolegle. No, wtedy Unia odrzuciła, jako że jest to kraj niedemokratyczny i z którym raczej nie będzie robić interesów. W tej chwili kraj się nie zmienił, ale zmieniła się sytuacja geopolityczna. Wiemy co, jak i dlaczego, zwłaszcza bezpieczeństwo energetyczne Unii i nieśmiało, jest, nieśmiało tutaj Unia zaczyna robić pierwsze kroki w kierunku Turkmenistanu. To byłaby oczywiście szansa dla Turkmenistanu, także Zachód by, chciałby na pewno dostrzegać w nowym prezydencie kogoś, kto powoli, wiadomo, że to nie będzie z dzień, bo nie mówimy tu o kolejnej rewolucji, kto powoli będzie odchodził od tego systemu, wprowadzał reformy, tak jak miało to miejsce y, chociażby w Kazachstanie. Choć nie było on oczywiście aż tak autarkicznym, izolowanym krajem. Rosja pogrożona w wojnie praktycznie na tę chwilę zostaje zdystansowana. Azja Centralna liczy na stabilność tej prezydentury, a społeczeństwo przede wszystkim na to, że jednak po prostu poprawi się stopa życiowa. Mm-hmm. Coraz więcej Turkmenów wyjeżdżało y, za pracą, bo mówi się o bezrobociu. Właśnie to jest, to jest problem z Turkmenistanem, że jako kraj izolowany, w którym y, żadne dane oficjalne nie funkcjonują, wszystkie, wszystkie takie y, informacje, zwłaszcza te y, wartości skwantyfikowane, liczbowe, y, nie są do końca pewne. Mówi się nawet o 60 bezrobociu. Oczywiście nie ma tej mowy, żeby, żeby ktokolwiek, y, jakikolwiek czynnik, nawet nieoficjalnie czynnik rządowy potwierdził, że rzeczywiście mają z tym problem, ale faktem jest, że na przykład wiele tysięcy Turkmenów pracowało w Ukrainie w momencie wybuchu wojny. Turkmenistan oczywiście nie zrobił nic w tym kierunku, żeby im pomóc, tak jak zrobił to Kazachstan czy czy właśnie Uzbekistan. Turkmenistan po prostu się odciął, że żadni pracownicy, żadni Turkmeni nie jeżdżą do pracy, koniec kropka. Krótko mówiąc, na zewnątrz to ma być kraj szczęśliwości. Jeżeli ktoś by popatrzył na zdjęcia stolicy Aszkabali, no to rzeczywiście jest to piękne, nowoczesne miasto, czyste. Jedyne, co może ktoś zwrócić uwagę, że brak jest ludzi na ulicach. Bo ci ludzie po prostu nie mają po co wychodzić na ulicę. Jest to zresztą dość niewskazane. I teraz dochodzimy do kwestii najistotniejszej. Dlaczego w takim razie, skoro skoro sytuacja gospodarcza się bardzo, bardzo mocno załamała, to w tej chwili mówimy już o głodzie, powszechnym głodzie w Turkmenistanie. 7 milionów około tam, no powiedzmy trochę mniej, ale ale powiedzmy w granicach 6,5 miliona ludzi głodujących, to jest ogromna siła. Kolejki są coraz większe, zresztą y, wprowadzono już wcześniej y, drakońskie prawa uniemożliwiające, żeby ludzie nie stali na, w kolejkach na zewnątrz, bo to źle wygląda, bo to widać, bo ktoś robi zdjęcia, bo to gdzieś się ukazuje w prasie światowej. W tej chwili doszło do tego y, jeszcze zakaz pod karą więzienia, kupowania nadmiarów Chleba, e, oczywiście pojęcia nie mam, jak oni chcą to egzekwować, ale, ale prawda, no, tym, świadczy to o tym, że zmiana na stanowisku prezydenta nie zmienia niczego dla ludności, a wręcz przeciwnie. Oczywiście nie muszę mówić, że się nie zwrócił Turkmenistan do żadnej organizacji międzynarodowej z, inform- z, z taką prośbą o wsparcie humanitarne, a takie wsparcie jest jak najbardziej w tym momencie wskazane.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło, dynastia ma się dobrze, nie ma właściwie tutaj żadnej żadnych w Turkmenach właściwie nadzieje na jakieś konkretne zmiany. Oczywiście biorąc pod uwagę tutaj rzeczywistość polityczną, to oczywiście jest to tylko zmiana, zabieg kosmetyczny, no i wyzwania w kontekście właśnie tym chińskim i potencjalnie otwarcie się na rynki europejskie, na rynki zachodnie. Pytanie właśnie co Zdominuje te przyszłe relacje zagraniczne Turkmenistanu.
1: Nie przeceniałbym tu Chin, podobnie jak i Rosji zresztą, wszelkie układy Rosja, Turkmenistan. No właśnie, to jest to jest dość ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili współpracuje, to znaczy, to też jest takie duże słowo, inaczej rozumiane przez nas, a inaczej w rzeczywistości, rzeczywistości centralnoazjatyckiej funkcjonujące, czyli współpraca. Praktycznie w, sprowadza się ta współpraca do jednej jedynej sfery, sfery militarnej bo już o, o surowcach energetycznych, czyli o gazie już powiedzieliśmy, a druga sfera to, są, to jest sfera militarna. Oczywiście nie oszukujmy się, że kraj, który, który jest pogrążony w takim kryzysie, choć w istocie to państwo wcale nie było jeszcze do niedawna biedne, bo to było bogate państwo biednych ludzi, kupuje broń, ale To jest głównie, celem tego jest głównie wzmocnienie potencjału bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli sił bezpieczeństwa, które w razie czego mogą powstrzymać wybuch społecznego niezadowolenia. Na wielu obserwatorów jest to zapewne zaskakujące, że mija kolejny rok. To już w tej chwili praktycznie trzeci rok się zaczął, kiedy ten kryzys sięgnął, wydaje się, już poziomu dna a ludzie nie, nie protestują, nie ma czegoś takiego jak protesty powszechne, Są jakieś pojedyncze oczywiście wystąpienia, tak, to się zdarza. Natomiast no, trudno nam sobie wyobrazić, że ten naród próbujący wiązać koniec z końcem, nie buntuje się przeciwko tej władzy. I to nie jest tylko kwestia samego, samego przekazu publicznego, bo oczywiście media wszystkie są w rękach Berdy Mohamedowów, czy, czy tej kampanii jakiegoś sukcesu, którą ogłosił tak, tak pięknie na, na ostatnim spotkaniu w, w parlamencie Berdy Mohamedow przed swoim ustąpieniem i mówił właśnie o ogromnych sukcesach, więc lista, którą wymienił, była naprawdę w zestawieniu z rzeczywistością no, kompletnie, nieprzystająca i oderwana. To 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 już nawet nie była kolekcja pobożnych życzeń, tylko coś, co po prostu zupełnie nie ma najmniejszych nawet podstaw. Dobrobycie o rozwoju, o o bogactwie, o technologiach. Całe całe mnóstwo rzeczy, które które po prostu nie funkcjonują i nie mają prawa funkcjonować w tym systemie. I teraz kwestia właśnie Prezydent, nowy prezydent jest zbyt krótko jeszcze prezydentem, żeby cokolwiek mówić, co, co on może zrobić. Na pewno, jeżeli chce się utrzymać, wiadomo, że wszystkie systemy autorytarne wcześniej czy później się kończą. Czy to będzie ewolucja, czy rewolucja, ale kończą się. Zapewne zdaje sobie z tego sprawę też Berdy Muhamadu, zwłaszcza, że tak jak mówię, młody, młody prezydent jest wykształcony, człowiekiem wykształconym za granicą. No dobrych uczelni, tam jest nimi Szwajcaria, bodajże w Anglii, o ile dobrze pamiętam. Więc po pierwsze zna pewną, pewną mentalność pewien system funkcjonowania zachodniego. Po drugie jednak ma wiedzę. Zapewne łatwiej mu będzie nawiązać jakiekolwiek relacje zagraniczne, tu mówię o świecie zachodnim i zapewne ma, będzie miał większą siłę przebicia. I teraz jeszcze kwestia zostaje oczywiście właśnie Chin i Rosji. Rosja jest wyłączona na wiele lat i staje się kulą nogi całej Azji Centralnej. To widać chociażby po ostatniej ofensywie Stanów Zjednoczonych i w ogóle krajów zachodnich w Azji Centralnej w różnych tematach, głównie transformacji gospodarczej w zieloną gospodarkę. I do tego grona może dołączyć Turkmenistan. Turkmenistan jest w tej specyficznej, powiedziałbym lepszej sytuacji geopolitycznej, że jest krajem neutralnym. To jest neutralność oczywiście zatwierdzona przez ONZ. Nie należy więc do żadnych bloków, militarnych, tak jak, jak rosyjskie UBZ, czyli Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, czy Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, również rosyjska, która, którą tak Rosjanie promują mocno i która, do, której, do której próbują w tej chwili, próbowali może tak powiem przymusić Uzbekistan. A członkami są Kazachstan i Kirgistan oczywiście. Więc ta pozycja Turkmenistanu jest znacznie lepsza. Oczywiście pomijam tutaj kwestię tego, że nie graniczy z Rosją i, i ma zawsze te, to troszeczkę lepszy ten punkt zaczepienia w przeciwieństwie do, do Kazachstanu, którego granica prawda, ma te, te ponad 6 tysięcy kilometrów. Także dla Turkmenistanu nowy prezydent jest na pewno szansą. Nie przekreślałbym tego, nie oczekujmy, że to się stanie z miesiąca na miesiąc, ale taki postęp jest możliwy i wydaje mi się, że on będzie. Będzie jakaś forma reform, zapewne będą to reformy czysto gospodarcze, ale to będzie zależało wszystko od tego, czy Turkmenistan wydobędzie się z tego dołka i zdywersyfikuje swój eksport. Eksport, nie mówię tu oczywiście o produktach, bo nadal zostaje tylko gaz, czy zdywersyfikuje kierunki eksportu. Czyli uwolni się od Rosji, która jest jej największym odbiorcą, a przekieruje właśnie na Chiny oraz uruchomi wreszcie ten rurociąg TAPI. Parę dni temu był, kilkanaście dni temu był w Warszabadzie prezydent Indii. Tam była właśnie rozmowa na temat uruchomienia, już ostatecznego uruchomienia tego rurociągu. Problemem jest oczywiście Afganistan niestabilny, w którym nikt nie panuje nad niczym. Chociaż Talibowie zobowiązują się, no są też żywotni tym zainteresowani, że ta ich część rurociągu będzie funkcjonować i oni są w stanie zabezpieczyć, bo choć chodzi głównie o bezpieczeństwo tego rurociągu. Turkmenistan obiecał kilka miliardów dolarów na ukończenie. Oczywiście też nikt tego poważnie nie potraktował, jeżeli deklaruje to kraj pogrążony w kryzysie. Teraz z kolei Indie są gotowe, żeby zainwestować, ale z kolei jak Indie rozmawiają z Turkmenistanem i nawet są gotowe zaistnieć w, w Afganistanie a będą chciały to zrobić, bo to jest przeciwwaga dla wpływów chińskich rosnących, ale problemem jest Pakistan, bo Afganistan nie mówi o Pakistanie. Dla niego z oczywistych względów, prawda, Kaszmir, ten kraj jako, jako taki nie istnieje. Więc tutaj na, na to podłoże polityczne będzie gdzieś torpedować wysiłki gospodarcze Turkmenistanu, dla Turkmenistanu jest to być albo nie być. Oczywiście w drugim kierunku Unia Europejska, ale tu nie ma z kolei infrastruktury. Potrzeba byłoby wybudować rurociągi, o ile oczywiście mówimy o rurociągach, bo być może statki, Morze Kaspijskie. Turkmenistan ma nowoczesny, bardzo nowoczesny, wspaniały port w Turkmenbaszy, który mógłby obsługiwać i który zresztą jest przeznaczony do takich celów, oczywiście jest niewykorzystywany, bo Turkmenistan nie, nie bardzo ma co, im, co nim eksportować w, w kierunku Europy, Turcji. Tak. Wcześniejsze już były rozmowy z Azerbejdżanem i z Gruzją, więc jest możliwość takiego połączenia i wydaje mi się, że to jest szansa dla Turkmenistanu. Kwestia jest tylko jedna, czas, który jest do tego potrzebny. Turkmenistan ma ogromne złoża, możliwość ich eksploatacji, ale to z kolei wymagałoby pewnych inwestycji. Na razie żadne koncerny zachodnie nie wykazują, przynajmniej oficjalnie nic, nie wiemy, żeby wykazywały jakieś duże zainteresowanie tymi złożami. Tam były oczywiście ruchy w pierwszej kolejności koncernów chińskich, tam trochę Japończycy patrzyli, zapewne też Amerykanie czy Rosjanie Ale żadne żadne duże inwestycje jeszcze nie przyszły. Prawdopodobnie w tym układzie, nazwijmy, geopolitycznego bezpieczeństwa energetycznego Turkmenistan może być jednym z najważniejszych graczy dla Chin, dla Indii, dla Unii Europejskiej. I to jest szansa. Kwestia tylko po prostu, jaki będzie ten pierwszy krok. Jeżeli uda się ten, sfinalizować umowy gazowe, jeżeli rzeczywiście Unia będzie zainteresowana i, i powiedzmy postawi jakieś tam warunki, yy, których Turkmenistan może spełnić, bo wiadomo, że nie wprowadzi demokracji, nie, nie, nie zostanie zniszczony ten system z dnia na dzień, to, to chyba nikt nie ma sensu. To jest to ogromna szansa, że, że w przeciągu kilku miesięcy zacznie sytuacja się poprawiać, ale przede wszystkim nowy prezydent musi zerwać yy, z tą z tym murem, z tą autarkią, z kompletną izolacją. To już nie chodzi o dopuszczenie partii politycznych, czy uwolnienie prasy, czy, czy ten internet, który jest ściśle kontrolowany, nawet mają w tym celu satelity wystrzelone, które z założenia już, już miały kontrolować transmisję internetową. Więc jest to do, do granic absurdu doprowadzony system kontroli społecznej. Pewne elementy będą musiały powoli zanikać, ale w pierwszej kolejności prezydent musi zagwarantować stabilność kraju, stabilność gospodarczą kraju. Kraju, który dodam, nie jest tak silny, powiązany z Rosją, jest na przykład ruchy rubla, nie uderzają tak mocno w, w, w Soma. Choć oczywiście no, tutaj temat jest zamknięty, bo, bo jest to waluta niewymienialna, więc... Oczywiście. No, nie, nie, nie widzę tego, prawdę mówiąc różowo, no. jeżeli chodzi na tę chwilę o, o jakieś skoki, mhm. y, nagłe, nagłe, nagłe skoki, jeżeli chodzi o gospodarkę.
0: Dzisiaj o zmianie na stanowisku prezydenta i również o rzeczywistości tej politycznej, gospodarczej Turkmenistanu. Pan doktor Jerzy Oleński z Instytutu Bojma. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego życzę. Do usłyszenia.